0: Tämä ei ole Jani Gers Fan Club. Tämä on lapset podcast Tässä Kasanilapset-podcastin jaksossa perehdytään bändiin nimeltä Q5 aluksi. Mutta tarkemmin perehdytään bändin kitaristiin herran nimeltä Floyd Rose ja pieneen innovaatioon, jonka hän sattumalta sohvalla ollessa kehitti ja joka mullisti kasarin kitaransoiton. Mun nimi on Vesä tää on podcast, tervetuloa matkaa mukaan. Yhteistyössä Music Productions, Skippers Amps ja Pikkasen, kun oli vähän niin kuin liipasin sormi herkkänä, kun tuosta painoa nappia, josta tulee Panu Markkasen karismaattinen ääni. N- n- ottakaa muuten Panun Weekend Football podcast. L- tsekkaukseen löytyy muun muassa suplasta, jos haluat perehtyä Britti ja eurooppalaisen futikseen, mutta brittin ennen kaikkea. Ja... Toden totta, että tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä peräyttävimmän pahtimon lehmusroosterin kanssa www.lehmusroosteri.com. Ja sitten sinne, kun nakuttelet sen tutun ja hyväksi havaitun koodin Rock and roll Never Diesen niin 15 pinnaa, alennusta te tilauksista ja totta kai myös Skipper's Amps ja Teemo Music Productions. Tämä ei... No ei, sitä pitänyt painaa. <lipaa> Hyvä, lupaa helvetin hyvää, täällä painellaan vääriä nappeja liukuhieno. On tullut muuten pikkasen uutta musaakin, vaikka toi Pate Mustajärven solotuotanto nyt sinällään ei niin tähän meidän skoopiin menekään, niin totta kai tuli tsekattua toi uusi solosinkku, mikä, mikä löytyy päästä pahasta nimeä kanta. ja kyllä mun on pakko sanoa, että siis okei, okay, on veltoa, on veltoa. Tämä on varmaan just sitä, mitä Pate tällä hetkellä haluaa, haluaa tehdäkin. Mutta, mutta tämä on tämä sauni. Tiedättekö ylikuvaillut lyriikat... Uh, yliarkisista asioista, jauhelihan paketin avaamista ja sellaisia niin pikanokkeluuksia. Ja sitten mollivoittoisia sointokiertoa ja, ja nyt oikeastaan tuntuu vähän, mä en edes tiedä, onko tässä ollut mökkitien porukat. Takana kaikki kunnia sille, mitä he ovat tehneet. Mut nyt alkaa tulla jo vähän korvista. Ei, 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 ei vittu, mä en jaksa. Ei jaksa, ei jaksa. Uh, on varmasti tullut muutakin uutta viime aikoina, mutta se, mikä nyt on, on ehdottomasti pitää nostaa esille, että meidän tulevat, tulevat jaksot on tulossa niin, niin tanakka kattaus. Nimittäin uh, Metal, Church, Metal Church otetaan käsittely. Se on bändi, joka mm, voidaan sanoa, että se on niitä ykkös... Divarin bändejä 80-luvulta, jopa kakkosdivari, ei ihan suomisarjaa lainausmerkeissä. Mutta bändi, jonka vaikutus on ollut merkittävä, ja bändi, josta olisi voinut tulla helvetin iso. Toivotetaan Christian Hoovellinen kanssa käsittelyyn, ja pohditaan vähän, että miksi ei tullut sen merkittävämpää semminkin kuin bändin keskeiset levyt 80-luvulta olivat sekä ajoituksellisesti että laadullisesti sitä itseään, eli likipitään priimaa. Mutta siitä huolimatta niitä maagisia asioita ei tapahtunut. Lisäksi meillä on tuossa käsittelyyn myös 80-luku suomirokkin vinkkelistä. Me ollaan käyty läpi 80-lukua teidän kanssa, ollaan käyty läpi Maailmanmusiikin ja ton kasari osaston ja ton, varsinkin tämän meidän Pirtaan kuuluvan musan, musan äh, kautta, mutta teiltä on tullut todella paljon toiveita siitä, että otetaan käsittelyyn myös Suomi Rock ja 80-luku ja Indeed We Do, Mika Kähkösen kanssa kahlataan läpi 80-luku, mä en oikein näe, että se menisi yhteen jaksoon, menekö kahteen Katsotaan, meneekö kolmeen jaksoon toi toi käsittely. Ja myös jakso numero 300 on tulossa, eli 300 jaksoa ollaan, ollaan yhdessä tätä päästy tekemään teidän kanssa. Laittakaa kysymyksiä, kommentteja. Tulemaan. Niitä on tonne tullut jo tonne inboxiin, niitä on tullut Facebookin kautta, mutta pistäkää kommentteja, kysymyksiä, ää, mielipiteitä, omia näkemyksiä, jos te tietää mitä mä oon jostain mieltä, no ehkä se on niinku aika selväksi tullut, mutta pistäkää kommentteja, mikä teille kolahtaa, mä kun laitan tuon postauksen, niin mulle sillä hetkellä kolahti todella kovasti. Kolahti kuunteluskuutin pitkästä aikaa ajan kanssa junamatkalla kuuntelun Metallica Ride the Lightningin. Ja tajun sen, että voi helvetti, miten hieno levy toi oli. Ah, ja mitäs vielä? Aa ah, vaan yksi asia, mikä on pitkään pitänyt ottaa esille, niin on tää Ace Frehlin soolotuotanto. Sieltähän on muutamia viisiä tullut. Ja jotenkin toi, mä ymmärrän, että kaverilla on nyt Vimma ja Kiima ajoittaa toi tuohon, kun Kiss on laittanut itsensä avatareiksi. Nyt on, on taipumus ja pakko tulla sitten esille. Äh, kasarlapsi parhaasta päästä Henrik Hyyppä laittoi Twitteriin helvetin hyvän kommentin, kun oli jossain tämä, että, että Ace Frehli olisi keksinyt tämän tappingin ennen Ed Van Halenia. Niin, niin Henkka laittoi, laittoi hyvää kommentin, että. Ei tekee kaikensa saadakseen tulevalle sololle näkyvyyttä, mutta tämä alkaa olla epätoivoisimmasta päästä. Hehän ovat kuin kaksi, ei kun ei sittenkään. Eis pyyhkii kuollaa otelaudalta ja ehditä pää menemään. Nyt on aika mennä itse asiassa, että alkaa rönsyilemään lupaavissa määrin. Toisaalta se on aina näissä jaksoissa ollut jos, jossakin määrin myös semmoinen varman laadun ja laaduttomuuden ja viihdyttävyyden, tai en mä tiedä, onko se kovin viihdyttävää, mutta kun lähtee, lähtee sanotusti lapasesta, niin se on hyvä juttu se. Mutta itse asiassa lähdetään tähän päivän aiheeseen, ja tämä on myös jälleen yksi semmoinen aihe, joka on tullut teiltä. Siitä tosi iso kiitos, koska näitä vinkkejä on helvetin kiva saada nimenomaan teiltä. Tämä tuli jo aikaa sitten, itse asiassa, kun, kun käsiteltiin, Noita vuosikatsauksia käytiin lävitse ja lähestyttiin vuotta sitä loppupäätä ja kävi ilmeiseksi, että vuosi 84 alkaisi olla siellä kärkikahinoissa. Niin Juha Kursu laittoi viestin, että Vesa, kun listaat 84 vuotta suluissa varsamaankin viimeisenä, yes, niin pyydän, että edes mainitset q 5 yhtyeen loistavan levyn Steel Light. Jos et ole vielä kuullut tiedoksesi, niin on juurikin se Bubbling Under. Valitettavasti jäi bändin levyksi ja olisi mahtava, jos vähän ka- kaivelisit syvemmältä. Mutta pääasia, että edes mainitse kyseisen levy, näin Juha Kursukirjoitti. Se on Kasarihevin aliarvostetuin levy ja se on paljon se. Ja se vielä, aivan mahtava podcast kuuntelee joka jakson. Kiitos Juha. Mutta Juha puhui tässä Asiaa. puhui ehdottomasti asiaa. Ja nyt itse asiassa tämä oli mielenkiintoinen Pandoran laatikko, kun otin käsittelyyn tämän, <köhön> tämän bandin Q5. Tolloin kun Juha laittoi sitä viestiä, niin otin kuunteluun ja viestiteltiin tuosta levystä. Mutta sitten paljastui niin kiinnostava ja kiehtova tarina, jota mäkään en itse asiassa ollut tiennyt. Ja tämä tuli teiltä myös viestinä mulle, että otappa tarinaan, otappa myös tämä näkökulma pohdintaan. Uh, nimittäin Floyd Rose. No sehän on tietysti tuttu ihan toisesta kontekstista, eli se on tuttu kitaran tallasta, mutta Floyd Rose itse asiassa mitä ton nimen taakse kätkeytyy, ja ennen kaikkea kuka hän on. Hänhän nimittäin oli Q5-yhtyjen kitaristi. Mutta lähdetään itse asiassa vähän tuohon Q5iin, että mikä ton bändin tarina on, mutta sit mennään siihen olennaisempaan. Ei mitään q 5 bandilta pois, siitähän nyt ei tullut, nyt ei tullut edes sitä su, lainausmerkissä suomisarjatason sarjatason bändiä, mutta toi levy, kun se aikanaan ilmestyi, oli OK-metallia, OK. otetaan siitä vähän sämplejä kohta, mutta toi innovaatio, josta tässä puhutaan, niin se todellisuudessa mullisti kitaran, josta meillä on itse asiassa paljon perattavaa, lähetään kahlaan. Älä tossa todettua, Q5-yhtyjen Steel the Light-levy, itse asiassa mulle tuli tutuksi aikoinaan, okei-lehdessä oli sellaisia levykatalogeja siellä jossain niin taka, takasivulla ja sitten siellä oli niinkun, se oli tämmöinen varmaan postimyyntikatalogi, kunhan siellä oli lopussa. Muistatteko te tätä okei-lehteä lukeneet? Okei okay oli siitä hyvä, että vaikka niistä ruotsinkielisistä teksteistä on hevon helvettiä, siinä on aina parhaat kuvat ja parhaat julisteet. Ja mä muistan, että siellä oli niin näitä bändien levyjä, ja oliko niin, että siinä oli sitten niin pienellä myös niin levyn tai jotain, mutta kuitenkin niitä levyjä oli sieltä. Ja totta kai kaikki tosta katsottiin niin helvetin tarkasti. Ja sieltä tuli esille Q5 ja Steel the Light. Ja muistan jo siitä pikku-pikku miniatyyristä, että se kansi oli aivan niin helvetin mauton. Ja mauton in, niin kuin toden totta, tällä hetkellä kun sitä katsoo... Niin siinä on maapallo, maapallon takaa kimmeltää tuommoinen valo, Q5, tuollaisena ihme-koho-fonttina. Ja sitten siinä on joku ihmeellinen avaruusalus tai joku, johon, jonka niin kuin nokka on vääntynyt ja Steel the light. En, siis nyt tarkemmin. En, siis, kasarilaisten virallinen visuaalistihan on Pekka Hara. Ja Pekka Hara muuten otetaan jossain tässä lähiaikoina jutulla. Meillä on Pekan kanssa paljon, paljon puhuttavaa. Teille tuli niin paljon kiitos siitä jaksosta silloin ja kommentteja. Mutta tässä light-levy. Uh, ei silloin soittanut mitään kelloa, eikä tätä silloin kuultu mistään. Ei ollut nettiä, ei ollut MTV-tää ja varmaan siellä pyörinytkään. Mutta mikä tämä Q5 itse asiassa bändinä oli? No kuten tästä kuulette, niin tämä Steel Light-levy öö, on nyt se, mistä tää oikeastaan käsitteli. Vuonna 1984 ilmestynyt levy. Ja kuten tästäkin kuulette, niin... Sen aikaiseksi metalliksi mun on pakko sanoa hyvä soundista kamaa. Erittäin hyvä soundista kamaa. Mutta mikä itse asiassa tämä äh, bändi oli? Äh, ja miksi tätä käsitellään? Tätä käsitellään sen takia, ja se on nyt tullut todettua, että et bändikitaristi Floyd Rose äh, nousi itse asiassa koko ajan suuremmaksi oman innovaatiossa kautta. Mutta tämä bändi itse asiassa, mennään nyt vielä tähän Q5iin. Bändi perustettiin Seatlessa 83, ja tämä ensimmäinen levy ilmestyi tosiaan maagisena vuonna 1984. Kun tämä ilmestyy, niin ei tämä nyt mitään niinku isoa vallankumousta aiheuttanut. Bändi rundas tolloin muun muassa Twisted Sister ja Lita Fordin kanssa. Tämä bändin ei sinällään herättänyt sellaista isoa värinää, mutta se kerrottaisi niinku tää levyn laadusta tai sen oikeastaan kääntäen sen laadun puutteesta mitään. Niin kun tätä levyä kuuntelee, niin tämä on itse asiassa täysipainoista, hyvin veettyä metallia, Äh, laulaa laulaa pikkasen äh, tällaisen jännällä äh, falsetilla. Ja, ja niin kuin bändi tosiaan, niin, niin äh, tässä on tehty kaikki asiat oikeastaan ihan oikein. Tällöin tässä bändissä oli äh, Floyd Rosein kanssa Jonathan Kay lauluissa, Rick Pierce-kitarassa, Evan Sheely-bassossa ja Kiippareissa ja Gary Thompson rummuissa. Ja tässä oli niillä oli joku bändi nimeltä tko oli aikaisemmin eli olivat, olivat soittaneet. Ähm, soundit hyvät, biisit ihan ok. Mut, mut jumalauten, jos mä tämän silloin olisin saanut suuliskassa, kyltää kyllä luukuteltu olisi. Et nyt tavallaan, kun kuuntelee, niin tulee mieleen, että miten, miten tästä ei tullut tän, tän isompaa. No, no. Ähm, mut ehkä ongelma tämän ajan äh, amerikkalaisbändille oli tyypillinen. Nyt muistetaan se, että sieltä on jo äh, slayerit ja metallikat alkanut puskemaan. samaa aikaa tulee antraksit, eli rassi lähtee, tulee, speed metal lähtee tulee. Nää vetää vähän tämmöistä niin vanhan liiton metallia, tällaista new wave of British heavy metal tyyppistä metallia. Tämä on vähän sama, mitä me tullaan käsittelemään sen Metal Churchin osalta. Pikkasen, pikkasen äh, sama. Tämä, tämä ei ole ihan hard rock. Mutta sitten ei toisaalta myöskään ole Anthrax tai metallikan äh, johdattamaa rässiä. lähin vertailukohta mulla tulee jollain tavalla mieleen niin kuin, äh, tekisin Sakson. Mutta yllättävän laadukas kokonaisuus ja samaan aikaan julkaistiin todella paljon huonompiakin albumeita. Äh, Mutta miksi me puhutaan tästä nyt niin paljon? No siis, tämä on hyvä levy. Ja ota tää kuuteluun. on vähän niinku sellaista niinku ö, crossoveria pikkasen heitetty tänne sekaan. Tää ei niinku sinällään... katsotaan mitä, mitä täältä muuta... it the night. Täällä on niinku jänniä, vähän niinku sekoituksia. Siinä kuulette. Kuulitko tällä? tallan? Tai siis ton Die bombin tyylisen. Eli siinä nyt itse asiassa lähdetään vähän kutittelemaan niin kuin sitä, sitä hermoa, että minkä takia me tätä käsitellään. Mm, kyllä, 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 kyllä. Mut siis tää, tää löytyy Q5in Steelta, käy kuuntelemassa. Mutta miksi me puhutaan tästä? No sen takia, että bändin Floyd Rose äh, tuskaili kitaran vireen kanssa. Ja pieni sattuma alkoi mu- liikuttaa isoja mannerlaattoja ja tehdä isoja asioita. Uh, ja kun puhutaan esimerkiksi tästä uh, tallasta, Floyd Rose-tallasta, jonka hän kehitti, niin tämä on esimerkiksi, Guitar World on esimerkiksi listannut tämän 10 uh, The Most Earthshaking Guitar Innovations listalle. Eli ihan sinne lasketaan sitten mukaan niin kuin vahvistimet ynnä muuten, mutta sitten kertoo, miten merkittävästä uh, härpäkestä tässä on kysymys. Lähdet tarkastella kitaraa pikkasen myös innovaationa. Sähkökitarahan on vähän niin kuin NHL on Amerikan isojen muiden ammattilaispalloilukautta urheilusarjojen joukossa. Lajina nuorempi tai sarjana nuorempi. Vaikka siitä pauhataan paljon, niin silti nuori ei niin kehittynyt. Ja myös pitää muistaa, että sähkökitara, as on. nyt sitä, että loppupeleissä, miten nuori innovaatio on kyse, kun me puhutaan sähkökitarasta, noin, noin 75-vuotias. Eli siinä mielessä uh, ajatellaan, niin, niin miten vähän itse asiassa sähkökitaralle on tullut sellaisia sitä perustavalla tavalla muuttaneita innovaatioita, niin se on myös melko päräyttävää. Ei paljon innovaatiot itse asiassa. Kehitys on ollut aika vähästi, jos ajattelet, että edelleen soitellaan vaikka lesb tai stratokastereilla. On tullut kaiken näköistä digiviritintä ynnä muuta. Mä muistan, joku kasarilla tuli joku Lee return joku tällainen midi Että siinä ei ollut niin kuin linjassa se, niin kuin missä asennossa oli. Että siinä oli tavallaan se, missä oli ikään kuin kielet, niin se oli niin kuin tietyllä tasolla. Ja sitten se kaula lähti toiseen suuntaan vähän. Eli oli tämmöinen digikitarra, mutta eiväthän ne, ole, eihän ne ole, äh, eivät hän ole yleistyneet, ei missään määrin, äh, mutta sitten kun ajatellaan, että siinä vaiheessa kun Floyd Rose kehitti, alkoi miettimään, että miten saisi kitaran pysymään paremmin vireessä, Kitara oli helvetin nuori, tommoinen reilu 30-vuotias. Äh, Mistä, mistä on kyse, kun puhutaan tallasta? Jos nyt on kitaristeja siellä tai ihmisiä, jotka te ette tiedä, mikä on talla, niin jos te nyt mietitte, että teillä on kitara, mietitte kitaraa, niin siinähän on tavallaan se pää, mistä ne kielet lähtee, ja sitten on se pää, missä on virityskoneisto. Eli kaulan päässä on virityskoneisto, ja kielet lähtevät, ja ne lukitaan tänne, niin kuin tänne kitaran, tänne... Mm, missä on mikrofonit, niin sieltä, sieltä, siellä on talla, eli sinne kiinnittyvät kielet. Öö, ja kitara on tietyllä, se vedetään sieltä tallasta, esimerkiksi tämmöisessä tyylisessä kitarassa vedetään sellaisten reikien läpi, ja sitten se vedetään tänne toiseen päähän, ja sitten se kiristetään. Ja se on ihan sen kiristyksen varassa. Se pitää vireen kohtalaisen hyvin, mutta ei aukottomasti. Ja tässä nyt tullaan siihen, että kun kitaransoiton äh, ihan sellainen niin kuin brutaali voima, itse alkoi lisääntymään sen jälkeen, kun lähettiin 60-luvulta tulemaan kohti 60-luvulta, no tultiin Jimi Hendrixiin, niin sitä kitaraa alettiin, sieltä alettiin hakea ilmaisuvoimaa ihan toisella tavalla. Öö, oli kitarista ja sitten ajatellaan jo mainittu Jimi Hendrix ja ö, esimerkiksi Richie Blackmore, Richie Blackmore ja, sekä Jimmy Hendrix soitivat molemmat stratokastareilla, niin esimerkiksi vire oli ö, jatkuva ongelma. Ja Tästä täst on lukuisia esimerkkejä olla myös Ville Kuitosen kautta Jim Hendrixia käsitelty, että niin rakastettava kitaristi se on, niin välillä kuuntelee jotain livevetoa, että niin siellä melko raffia, raffia virettä on. Ja tähän, tähän ongelmaan itse asiassa Floyd Rose alkoi aloittelevana nuorena kitaristina perettymään, koska häntä turhautti se, että kitara ei pysynyt vireessä ja sille ei ikään kuin voinut tehdä mitään. Pitää muistaa se, että sekä esimerkiksi Rich Blackmorella että Jimi Hendrixillä oli myös siinä tallassa kiinni kampi. Eli se talla oli siinä määrin, että se liikkui, että kun sä painoit kampea, se talla nousee, jolloin myös se vire laskee, mutta äh, kun se palaa takaisin, niin sitä ei ollut lukittu ja se vire saattoi muuttua. Ja tämä turhautti Floyd Rosen. Mutta mitä tällöin olisi tehtävissä? Floyd D. Rose oli aloitteleva kitaristi, ja hän alkoi sitten tarkastella tarkemmin ja lähemmin kielen kiinnittymistä ja tallan rakentumista. Hän ei ollut mikään enää ihan kun kun itse asiassa. Hän oli 28-vuotias, kun alkoi kehittää sitä tuon 70-luvun puolenvälin jälkeen. Alkoi pohtia, että mitä tälle olisi tehtäis, tehtävissä. Ja elettiin vuotta 76. Floyd oli, soitti bändeissä, kun oli tosiaan, kuten sanoin, kova... Jimi Hendrix ja Richie Blackmore-fani, ja halus käyttää tätä vibrakampea. Uh, Mutta mut, mut sitten se oli tosi nirso sen vireen kanssa. Ja mä tiedän, että se on helvetin turhauttavaa, että kun sä, että sulla oli sellainen kitalla, että kampea, ja se ei pysy vireessä, niin sitä ei, ei edes mielikäyttää. käyttää. Uh, miten sitten sit lähti, lähti uh, ratkaisemaan tätä? Niin lähti sitten aika nokkelalla kikalla, että lähti yrittämään ensin kielen rasvaamista öljyllä että ne luistaisivat siitä vähän niin kuin livakkaammin tallan yli, ja satulan yli livahtaisivat. Ää, yritti myös vähempiä kierroksia sen viritystapin ympärillä, mutta taas kun se kieli alkoi luistaa, niin sit, sit se vaan luistaa, tämän huomasi myös Floyd. Ää, no mitä sitten ensimmäisenä yritti, niin esimerkiksi Stratakasterissa, kun se talla menee läpi sen kitaran, niin yritti, yritti sieltä vähän, ja sitten löystää ruuveja tallasta, jolloin se talla nousee ylöspäin. Että se vähän niin kuin... Tavallaan siihen tulisi niin enemmän liikkuvuutta, mutta ei tämäkään parantanut sitä virettä. Mutta sitten tulee se hauska juttu, että itse asiassa muistakaa katsokaa telkkaria. Yhteistyössä Teemualta Music Productions, Skippers Amps ja LehmusRoasteri.com Nimittäin Floyd... Oli kotonaan ja katseli televisiota ja siinä vähän niin pelailisen kitaran kanssa, soitteli sitä ja katseli. Ja niin kuin kaikki te kitaraa soittavat tiedätte, että sitten kitaraa tulee välillä pyöriteltyä, sitä tulee käänneltyä, sitä tulee vähän katseltua. Ja yhtäkkiä se sitten, niin kuin, kuten itse sanoin, minusta tämä termi on hyvä, noodling around. Ja sitten alkoi tarkastella sitä tarraa, tallaa lähemmin. Ja soitti sitten siis siinä sohvalla, kun Sitten se kertoo, että löytyy, löytyy tosi vähän tarinaa löytyy siitä. Ja Floyd on itse asiassa ottaa huomioon, että mitä hän on keksinyt. Ja hänestä löytyy todella niin kuin, niukasti tietoa ää, tai haastatteluita. Mutta hän kertoi, että erään tekstin löysi, missä hän kertoi, että se satula, kitaran satula, tai se talla oli melko lähellä päätäni. Ja kun painoin kampea alaspäin, huomasin, että bassokiellen, kierrokset, eli äh, matalammat, paksummat kielet liikkuvat sen satula yli, ja tajus, hän kertoi, että tajusin, että siinä oli ongelma, joten otin kynän ja merkitsin kielen, ja kun painoin kampea alas, annoin sen palata jännityksen äh, myötä takaisin, ja totta kai tuo kieli, eli se, minkä hän oli merkannut siihen kieleen, ei palannut äh, kohdalle. Nyt itse asiassa niin, kaikki muut, jos et ole niin kitaranörtti, niin tässä kohtaa voit käydä ottamassa vaikka, vaikka yhden sihjuomalla. Mutta ei, tämä, tämä itse asiassa paranee. Ja jos kieli ei palannut takaisin, niin sitten pää, päätteli, että jos kitka on ongelma, vasta miettii, että vastaus oli poistaa se kokonaan. Siis jos ei ole kitkaa, ei ole myöskään liikettä. No, liimahan on ratkaisu kaikkeen. Sitten se otti vähän liimaa, kertoi vielä, että se oli crazy glue. Liimasi sen kielen sen jälkeen, kun se oli viritetty, ja sitten painoi hitaasti alas, ja totta kai se toimi hetken, kun se liima petti. Eli se lukitsi sen kielen. Jos se tajusi sen, että jos se lukitsee sen kielen, niin se ei pääsekään liikkumaan. Se on laittu liimalla sen kiinni. Silloin se tajusi, että kannattaa lukita sinne. Boom. Tästä se ajatus tuli. Ja kuten itse kommentoi, sanoi, että kaikki tämä tuntuu sille, että kuka tahansa voisi tehdä tämän. Mutta tämä on just hyvä esimerkki siitä, että miten tällaiset innovaatiot on itse asiassa hyvin lähellä, mutta hyvin kaukana. No, sitten hän alkoi viemään sitä eteenpäin. Ja hänellä oli semmoinen kivipora, jota se käytti jonkun kivien ja äh, kor, niin kuin teki koruja. Äh, ja sitten se alkoi tehdä sellaisia pieniä metallisia äh, puristimia, äh, joilla se lukitsi ne kielet sinne virityskoneiston luokse. Ja sitten alkoi askarella sen tallanpään kanssa, että se alkoi sinne porosreikiä ja se sai sen tallan käyttäytymään eri tavalla. Äh, Mutta se ei pitänyt. Mutta se huomasi, että nyt ollaan menossa niinku kohti oikeaa suuntaa. Uh, mutta se tarvii vahvemman siitä tallasta, että se pitäisi ne, ne kielet paikallaan. No sitten se teetti jollain konepajalla, 600 dollarilla, lainas rahat vanhemmiltaan. Ja se alkoi toimia jo aika hyvin. Mutta sitten se meni itse niin metallityöstön pariin ja metallin karkasun pariin. Koska kielet kun hiulaavat jatkuvasti sitä niin kuin tallaa edestakaisin, niin ne kuluttavat sitä. Eli se alkoi pikkuhiljaa tätä viemään eteenpäin. Kehitti, työsti, mutta... Sitten tulee tämä mielenkiintoinen tarina, ja ottaen huomioon, että tämä on huikeaa, että kehittelyä. Miettikää, että se tällaista soittaja askartelua. Kaveri pikkuhiljaa askartelee tällaista tallaa pala palalta, ja se alkaa valmistumaan. Sitten Floyd sai valmiiksi sellaisen version, mitä se itse pitää ensimmäisenä versiona. Siitä, mitä me tiedetään, että se on kaks, kaks, kaksinkertaisesti lukittava tallajärjestelmä. Eli siellä on se, siellä on viritystapit, se lukitaan sieltä, ja se myös lukitaan sit sieltä tallan päästä. Eli se kieli on lukittu, jolloin kun sä painat se tallan alas, eli kieli löystyy ja palaa, niin se palaa samaan kohtaan. Mutta mikä räjäytti pankin? Eräs nuori kaveri kuuli, että, tai eräs nuori kaveri Pasadeenasta etsii itse asiassa ongelmaa samaan asiaan ja siihen, että, että kitara pysyisi vireessä. Mutta kuka olla? Tämä ei ole Janik Girls fan club. Tämä on lapset podcast. Ja hän nimittäin äh, olisi se henkilö, joka räjäyttäisi tässä kohtaa pankkia. Mä aina itse asiassa lähti leviämään nopeasti. Äh, ja tämä kitara, ensimmäinen kitara, johon oli laitettu tämä ensimmäinen prototyyppi tästä äh, tallasta, päättyy muun muassa erä, eräälle tällaiselle Jimi Hendrix-imitaattorille, joka piti siitä todella paljon. Mutta mikä tärkeämpää, niin Boogie Bodies, tu mikä nimi pajalla työskenteli tämmöinen kaveri kuin Lynn Ensworth, joka öö, tiesi, että eräs nuori kitaristi Pasadeemasta tuskaili myös tämän vire-ongelman parissa. Ja Lin oli kustomoimassa parhaillaan kitaraa van Vanheilenille. Ja Edi kun kuuli, että tällainen talla oli rakenteella, niin kiinnostui siitä ja oli todella kiinnostunut tästä. Ja se versio, tämä on huikea, että se versio Floikasta, Floyd Rosesta, Floikka niin kavereiden kesken, joka edinkitaraan asennettiin, niin oli vasta neljäs evoluutioversio Floyd Rosesta, eli vahvasti kehitysversio. Ja tästä on mun mielestä hyvä esimerkki on se, että kun Floyd Rose oli kysynyt esimerkiksi Floyd... Eri ja että miss vireessä soitat. Se oli sanonut, että käytetään myös alempaa eli niin sanottua droppiviretta, niin se tarkoitti sitä, että se tallanous enemmän pystyyn. Ja tähän Eri ehdotus oli, että te siihen niin sanottu semmoinen whale tail. Eli koska Floyd Rose oli halunnut, että se on mahdollisimman vähän tilaa vievä, niin nyt jos kitaristi, kitaristit ja kitaristimieliset, tiedätte kun Floyd oli kitarasen laitat, että sitä sieltä sivusuunnasta, niin sehän tulee. Se floikka sieltä u- ulos, ja sitten se lähtee niinku, se kitaran myötäisesti. Eli siihen tuli se whale tail. Se on edivään Heilenin kehittämä siihen. Musta on tosi kiehtova pikku nyanssi. Toinen kitaristi, joka kiinnostui Floyd Rosein tuoreesta, tuoreesta innovaatiosta, oli Neil Sean, journey kitaristi, jonka Les Paulin se myös, myös annettiin. Mutta tässä on mielenkiintoinen, ja se nerokas juttu tässä on se, että itse asiassa sithän Floyd alkoi miettiä, että miten hän sai tämän innovaation mahdollisimman tehokkaasti lävitse. hän tiesi, että muusikoille on ihan turha puua. Hänellä oli kaksi muusikkoa siinä ähm, nyt, nyt tavallaan haavissa, mutta miten hän saisi tämän, tämän viestin tästä leviämään? Hän keksi, että hänenhän kannattaa levittää tätä tietoutta tunnettujen kitaristien kitarateknikoille. Helvetin nerokasta, koska hän ovat juuri he, jotka tuskailevat sen kitaran huonon viren kanssa. Kun se poppari vetää siellä lavalla sen kitaran epävireeseen, kuka se virittää, kuka vaihtaa kieliä, on no, se kitarateknikko. Äh, hän puhui eri kitarateknikoille ja he veivät tätä innovaatiota eteenpäin. Ja tämä lähti leviämään kuin itse asiassa kulovalkea. Toinen iso vetonaula Eri Vanhelinen diilin myötä oli se, että Floyd Roy sai Kramerin kanssa. Diilin. Ja myös guitar playerin kaltaan lehdit lähtivät levittää tätä sanaa. Ja tämä on muuten mieleen, kuten muistetaan Ben Granfeltin, terveiset Benille, niin es- esimerkiksi Benhän kertoi, että hän lähetti kirjeen Floydille tästä innovaatiosta kiinnostuneena. Toki sitten kilpailijoita tuli nopeasti ja ne alkoi kopioimaan, Tälle haettiin patenttia, ja sitten Floyd alkoi myymään lisenssejä, jotta muutkin pystyvät niitä valmistamaan. Mutta sitten tullaan näihin halpisongelmiin ja muun tämä metallin karkasuhan tässä on ollut yksi semmoinen keskeinen, jonka Floyd Rose opetteli hyvin varhaisessa, varhaisessa vaiheessa. Ähm, mitä tämä sitten kaikkinensa merkitsi soitolle, niin mennään siihen, mutta edelleen todettakoon, että tämä ottaen huomioon, että tämä on innovaatio, joka todella on muuttanut sen musa, mitä minä rakastan ja mitä te rakastatte. Ne kitaristit, jotka ovat meille, ne kovat äh, kitaristit, niin, niin äh, he ovat ne, jotka ovat tätä käyttäneitä. Sen takia tämä on niin tärkeä. Ja mielenkiintoista on myös se, että Floyd Rose on mysteeri. Se talla on mysteeri, mutta Floyd D. Rose on mysteeri. Ei ole paljon haastatteluita. Todennäköisesti mies on tehnyt monimiljoona omaisuuden tällä innovaatiollaan, joka on mullistanut, siis voisi sanoa, että kitarasuoto sellaiseksi, kun me sitten enää niin kiitos siitä kuuluu Floyd Roselle. Mutta otetaan vielä pari sellaista jotta tiedetään vähän, että mitä tämä oikeastaan niin mahdollisti. Yritin teille etsiä sellaista mikä hyvin kuvaisi sen, että mitä toi Floikka itse soittoon tuo. Mutta itse asiassa se on niin sisäänrakennettu tuohon kitaran soittoon, että et oikeastaan sitä on vaikea, vaikea edes niin Sampleja löytää. Kitaristit, Steve Vai, Evan Van Halen, Brad Gillis, sadat, sadat, sadat muut ovat pohjanneet kitaran soiton tuohon. Mutta se on tuon, mitä se on tuonut kitaralle myös muuta, tasalaatuisuutta, virettä, hallittavuutta. No hauska esimerkki, kysytäänpä Brad Gillisiltä. Brad Gillis täältä itse asiassa kertoo meille ja ihan demonstroi sen, että et, miten, miten se pitää tuon kitaran vireessä. No nyt se taivuttelee. Vetää kielet ihan löysäksi. Eli siinä niin näki, että mistä on kyse, eli tavallaan sä kielet miten löysäksi tahansa, se pysyy vireessä. Tai puhut, otetaan nyt vaikka, nyt esimerkiksi ottaa vaikka kohtuullaisia huiluääniä. Eli siinä pystyy tavallaan ihan venyttämään ylös, alas. Ja ja tämän takia on on ihan mielipuolista ajatella, että se on yksi kaveri, joka oli sohvalla, soitteli kitaraa, alkoi miettiä, miten tämä ongelma ratkaistaisi. Kiitos Floyd Rose! Mä en itse ole tykännyt miten soittaa Floor. Mä tykkään kiinteästä tallasta, sen takia, että se on helpompi. Se on jollain tavalla, ja sitten se, että se kaikki bendit ja muut lähtee enemmän näpeistä, mutta mä oonkin tämmönen jäärä. Ja itse asiassa mä oon vaan laiska, koska kieli vaihto on helvetin vähän nopeampaa. Ja taidokkaasti, taidokkaasti käytettynä toi on niin todella, todella äh, tyyliä ja nyansseja ja vivahteita soittoon tuova, tuova elementti. Eli Rose talla, muistakaa. Q5, bändikitaristi Floyd D. Rose turhautui huonoon vireeseen, katteli Sohvalla telkkaria, mietti, että miten taas ratkaistavissa. Ja loppuu historia. Tässä oli tämänkertainen Kasarin lapsen podcastin jakso. Tämä oli tarinamuotoa, tämä oli yksi kiehtovia Kasarin tarinoita ja kiitos vielä, vielä kommentista, kiitos vielä lähtökohdasta Juha Kursulle ja kumppaneille, jotka laitoitte q 5 viestiä, koska tähän oikeastaan tähän kietoutui todella kiehtova tarina ja oikeastaan todella sellainen, sellainen tarina, joka ansaitsi tulla kerrotuksi, koska näin pienestä lähtevät ne suuret innovaatiot, näin pienestä ja, ja nimenomaan niin, että, että asia ei, ei välttämättä ole tiedossa, asia ei ole millään tavalla sellainen, että, että se, kaikki haluavat sen ratkaista, mutta sitten se yhtäkkiä ratkaistaankin itse asiassa sattuman kautta. Ja myös Juha Liimatta laitto tästä, tästä viestiä. Ää, ää, kiitokset siitä, eli tämä on tullut teiltä parinkin, parinkin vinkin kautta. Kiitokset viestistä. Ja laittakaa myös kommentteja tulemaan, jaksoehdotuksia ynnä muuta, et cetera, et cetera, kyl te tiedätte. Tässä oli tämänkertainen kasaralapset jakso tulossa Suomi Rockia, tulossa 300-jakso, tulossa Metal Churchia, tulossa liveilta ja tulossa liveillä vieras. Arvatkaa, kuka sinne myös tulee. Samiel Bana. Eli 10.4. Espoon Kannusali. sali Chiller on speciali. Siellä nähdään. Mun nimi on Vesa Hienberg. Tää on Kasarilapset. Palataan asti Moro!